0: 小说《牧羊少年奇幻之旅》，作者保罗·科艾略，丁文玲翻译。也许我们大家全都如此，圣地亚哥心想：“我就是这样。自从认识那个商人的女儿，我就再没想过别的女人。”他看了看天空。估计午饭前会抵达塔里法，可以在那里用自己的书换一本更厚的书，把酒囊灌满葡萄酒，还可以刮刮胡子、理理发。他得准备好去见那个女孩。有一种想法让他觉得恐惧：另一个牧羊人在他之前赶着更多的羊去向女孩求婚。恰恰是实现梦想的可能性，才使生活变得有趣。男孩一边思索，一边抬头看了看天，加快了脚步。他突然想起了一位住在塔里法的老妇人，她会解梦，而头天夜里，他做了一个曾经做过的梦。老妇人。领着男孩走进最里面的房间，那里与客厅只隔着一道用塑料彩带制成的帘子。房间里有一张桌子，一副耶稣圣心像，还有两把椅子。老妇人坐下来，让男孩也坐下，然后她握住男孩的双手，轻声祷告起来。似乎是吉普赛人的一种祈祷词。男孩在途中遇到过许多吉普赛人，他们云游四方，但从不放牧羊群。人们说，吉普赛人靠骗人为生，还说他们与魔鬼定有契约，拐骗儿童，让孩子们在他们神秘的帐篷里当奴隶。男孩小时候一直非常害怕被吉普赛人拐走。当老妇人拉住他的双手时，以前的那种恐惧感又出现了。不过，这里有耶稣圣心像呢，男孩想，极力使自己镇定些。他不想自己的手发抖，不想让老妇人觉察出他很害怕。他默默的念诵了一遍主导文，太有意思了，老妇人说道，两眼一直盯着男孩的手，接着沉默了。男孩十分紧张，双手不由自主的颤抖起来，老妇人感觉到了，她急忙把手抽出来。我不是来这里看手相的，他说。开始对走进这所房子感到后悔。有那么一会儿，他想付了钱马上走人，哪怕一无所获呢。可他太在乎那个梦了，那个梦他做了两遍。你是来这儿解梦的，老妇人说：“梦是上帝的语言，如果上帝用的是尘世间的语言，我……”就能解你的梦，但是如果上帝用的是魂灵的语言，那就只有你自己能理解了。但不管哪种情况，我都要收咨询费。男孩心想，是一个圈套。尽管如此，他还是决定冒一下险。牧羊人总会遇到风险，要么是狼群，要么是干旱。恰恰是这些使放牧生涯更刺激。我我接连两次做了同一个梦，男孩说：“梦见我和羊群在一片草场上，这个时候来了一个小孩和羊群玩耍。我不喜欢别人逗我的羊，他们害怕生人，但是小孩子往往能够和羊混在一起，而不让羊受到惊吓。”我不知道是什么原因，羊怎么会识别人类的年龄？接着说你的梦，老妇人说：“我的炉子上还坐着锅呢。再说了，你只有那么点钱，不能把我的时间都占了。”那个小孩和羊又玩耍了一阵子。男孩继续说，表情有些不自然。突然间，他抓住我的手，带着我去了埃及金字塔。男孩停顿了一下，想看看老妇人是否知道埃及金字塔。然而，老妇人沉默不语。埃及金字塔，为了让老妇人听得明白，男孩缓缓地重复了这几个字。那小孩当时对我说。假如你来到这儿，将会找到一处隐秘的宝藏。就在他要把宝藏的具体地点告诉我的时候，我却醒了。两次梦都是这样。老妇人继续沉默。片刻后，她重新抓起男孩的手，仔细查看起来。目前我不收你任何费用，老妇人开口说。但是，如果你找到了那些财宝，我想要其中的十分之一。男孩笑了，他很开心。仅仅由于那个梦涉及到财宝，他眼下就不必破费了。老妇人大概是个吉普赛人，吉普赛人都很愚蠢。那么，你先解释一下我的梦吧。你得先发誓。发誓，百宝的十分之一给我做交换，我就给你解梦。男孩发了誓，老妇人又要求他对着耶稣圣心像重复了一遍誓言。这个梦用的是尘世间的语言，老妇人说：“我可以解这个梦，但解释起来非常困难，所以我认为把你找到的宝藏给我一份。”是理所当然的。这个梦表明，你应该前往埃及金字塔。我从未听说过金字塔，不过既然是个小孩让你见到了他，那金字塔就一定存在。你将在那里找到宝藏，变成富翁。男孩有些意外，然后又很气愤。要是为这样一个解释，他根本没必要来找这位老妇人。好歹最后他想起来自己并没有付任何的费用，我没必要浪费时间来听你这样的解释。”男孩说，“所以啊，我先前就对你说过，你的梦非常难解。”简单的事情往往最异乎寻常，只有智者才能看透。我不是智者，所以必须有其他的能耐，比如看手相。那么，我应该怎么才能到埃及呢？哦，我只管解梦，我不会把现实变成梦，梦变成现实，因此我只能依靠女儿们养活。我如果到不了埃及呢，那我就拿不到酬金了，这是常事之后，老妇人没再说什么，她让男孩离开，因为她在男孩的身上花费的时间已经够多了。圣地亚哥失望的走了，他决定。永远不再相信梦。想起还有几件事需要办，他先去商店买了些吃的，又用手上的书换了一本更厚的书，然后坐在公园里一条长凳上品尝刚刚买来的新酿葡萄酒。是个大热天葡萄酒使他的身体凉爽了些，其中的奥妙令人费解。羊群留在了城门外，关在他新结识的一个朋友家的羊圈里。在那一代，他认识很多人，这正是他喜欢云游四方的原因，因为总能结交新朋友，而且不必天天跟他们低头不见抬头见。当总是面对同样的面孔，像在神学院那里那样。就会渐渐让那些人成为生活的一部分，而由于他们是你生活的一部分，当然就想改变你的生活。如果你不像他们所期望的那样，他们就会不高兴，因为对于该怎样生活，所有人都有固定的观念，但是他们对自己该怎样生活却一头雾水，就像那个给人解梦。却不会把梦变成现实的老妇人。圣地亚哥决定等日头落一落，再领着羊群继续赶路。再过三天，他就能见到那个女孩了。他开始阅读那本从塔里法的神父手上换来的书，这是一本很厚的书。开卷第一页讲的是。一场葬礼，人物的名字十分复杂。男孩想，倘若有一天我写书，我就只写一个人物，好让读者不必费心去记住人的名字。他渐渐将精力集中在读书上，这书读起来很舒服，因为讲的是一场在冰天雪地里举行的葬礼，虽然。坐在烈日下，竟也感到有些凉意。这个时候，有一位老人在男孩身旁坐下来，开口与他搭讪：“那些人在做什么？”老人用手指着广场上的人问道。“在工作。”男孩冷淡地回答，装作专心读书的样子。实际上，他脑子里想的是如何在那个商人的女儿面前剪羊毛，好让他亲眼目睹自己有多么能干。这个情景，他想象过若干次了，每次都是他向女孩解释，剪羊毛要从羊屁股往前剪。女孩听了佩服的要命，他还准备了好几个有趣的故事。好在剪羊毛的时候讲给女孩听，大部分故事都是从书上读来的。不过他讲起来仿佛是亲身经历，女孩不会知道真相，因为她不识字。但那位老人不肯罢休，趁他疲惫不堪、口干舌燥，请求男孩给他一口酒喝。男孩把酒囊递给了他，心想：“也许这样一来，老人就会消停了。”然而，老人似乎打定主意要和男孩聊天。他问男孩看的是什么书。男孩本想离开，不理睬老人，但是父亲曾经教育过他要尊敬老者，于是他把书伸到老人面前。这么做有两个原因。一是他不会念那书名，二是如果那老人也不会念，就会自动走开，以免尴尬。呃，老人颠过来倒过去的看着书，仿佛书是个奇怪的东西。然后他说：“这是一本很重要的书，但是读起来很乏味。”男孩有些惊讶，老人也识字。而且读过这一本书，如果书真像他说的那样乏味，拿去换一本还来得及。老者接着说：“这本书和几乎所有的书一样，讲的是同一个道理。人们无法选择自己的命运，它要使大家相信这个世界上最大的谎言。什么是？”这个世界上最大的谎言？男孩吃惊的问道。在人生的某个时候，我们失去了对自己生活的掌控，命运主宰了我们的人生，这就是世界上最大的谎言。这种事没有发生在我身上，男孩说。别人希望我成为神父，而我决定当个牧羊人。这样最好，老人说，因为你喜欢云游四方。老人竟猜透了我的心思，男孩想。老人翻阅着那本厚厚的书，丝毫没有归还的意思。男孩注意到他的衣着有一点奇怪，像个阿拉伯人。这种情况在本地并不罕见。塔里法距离非洲只有几个小时的路程，去那儿只需要乘船渡过狭窄的海峡。城里经常出现阿拉伯人，他们来这儿购物，每天做好几次奇怪的祷告。先生是哪里人？男孩问。我是许多地方的人。没有人能够是许多地方的人，男孩说。我是牧羊人，到过许多地方，但是，我只属于一个地方，那是一座古城堡附近的小镇，我就出生在那儿。那么，可以说，我出生在萨冷。男孩不知道萨冷是哪，儿，但是他不想寻根究底，以免因无知而丢脸。他望着广场，呆了片刻。人们来来往往，行色匆匆，似乎都非常忙碌。现在萨冷怎么样？男孩问道，试图套出点线索来。跟往常一样，这说明不了什么。不过他明白萨冷不在安德鲁西亚，否则他早就知道了。那在萨冷，您是做什么的？男孩又(笑) 问：“ 在萨 冷， 我是做什么 的？” 老人第一次开怀大笑起来。你听 着， 我就是萨冷之王。男孩心 想： 人总会说一些刁钻古怪的事 儿， 有的时候最好与羊群为 伴， 羊群不声不 响， 只顾吃草喝水。与书为伴也行，书总是在人们最想听故事的时候，告诉你一些意想不到的事。但是，当人与人交谈的时候，有些人说的话会让我们无所适从，不知道该怎么把话继续下去。我叫麦基·喜德，老人说：“你有多少只羊？”不多不少，男孩回答说：“看来老人很想了解他的生活。那么，我们就面临着一个问题：既然你认为你已经有足够的羊，我可就没法帮你了。”男孩生气了，他并未请求帮助，反而是老人主动的和他搭讪，跟他要酒喝，还翻看他的书。请把我的书还给我，男孩说：“我得去找我的羊群，然后继续赶路。”你把十分之一的羊送给我，我就告诉你怎样找到宝藏。”老人说。男孩又想起了那个梦，突然之间一切都明朗起来。老妇人没收取任何报酬。但这个老人却想用一个子虚乌有的承诺，从他这儿弄走更多的钱。说不定他就是那个老妇人的丈夫，大概也是个吉普赛人。然而，未等男孩开口，那老人便俯身，拿着一根木棍，开始在沙土上写字。当他俯下身去的时候，怀里有个东西闪烁了一下。发出的光芒如此强烈，晃得男孩睁不开眼。但老人迅速用披风遮盖了那个耀眼的东西，动作之快，像他这把年纪的平常人绝对做不出来。男孩的视觉恢复了正常，能够渐渐看清老人所写的字了。在这座小城市中心广场的沙土地上，他看到了自己父亲和母亲的名字，看到了自己走过的人生路，童年时期的嬉戏玩耍，神学院里的寒夜青灯，看到了那个女孩的名字，这是他原先不知道的。他还看到了一些他从未对任何人讲起过的事情，比如有一次。偷了父亲的枪出去打梅花鹿，还有他第一次独自一人的性体验。我是撒冷之王，老人说。为什么一位王要和牧羊人交谈？男孩极为钦佩而腼腆地问。原因有好几个，不过，咱们先说。最主要的，那就是你已经能够完成你的天命了。男孩不知道什么是天命，天命就是你一直期望去做的事情。人一旦步入青年时期，就知道什么是自己的天命了。在人生的这个阶段，一切都那么明朗，没有做不到的事情。人们敢于梦想。期待完成他们一生中喜欢做的一切事情，但是随着时光的流逝，一股神秘的力量开始企图证明，根本不可能实现天命。老人说的这番话对男孩来说意义不大，但是他很想知道什么是神秘的力量。这要是讲给那个女孩听，他会惊讶的目瞪口呆。那是表面看起来有害无益的力量，但实际上，它却在教你如何完成自己的天命，培养你的精神和毅力。因为在这个星球上，存在一个伟大的真理：不论你是谁，不论你做什么，当你渴望得到某种东西时，最终一定能够得到，因为这愿望来自宇宙的灵魂。那就是你在世间的使命。就连云游四方也算吗？还有跟纺织品商人的女儿结婚也算吗？寻找宝藏也算。宇宙的灵魂是用人们的幸福来滋养的，又或者是用人们的不幸、羡慕和嫉妒来滋养。完成自己的天命是人类无可推辞的义务。万物皆为一物。当你想要某种东西时，整个宇宙会合力助你实现愿望。他们沉默地待了一会儿，望着广场和广场上的人们。还是老人首先打破了沉默：“你为什么要牧羊？因为我喜欢四处游荡。”一个卖爆米花的小贩，把他的红色小车停在广场的一角。老人用手指着那个人说：“那个卖爆米花的人，小时候也总想出去游荡，但却选择了买一辆制作爆米花的机器，年复一年的攒钱。等到年老的时候，他将去非洲待上一个月。他从来就不明白。”人们总有条件去实现自己的梦想。他应该选择做一个牧羊人。男孩把心里想的话大声地说出来。他曾经想过当牧羊人。老者说：“但是卖爆米花的人比牧羊人有地位。卖爆米花的人有房子住，而牧羊人只能在野外露宿。”人们宁愿把女儿嫁给卖爆米花的，也不愿嫁给牧羊人。男孩想起了那个女孩，心中一阵刺痛。在他居住的镇上，应该也会有卖爆米花的。总而言之，人们更重视对卖爆米花的人和牧羊人的看法，甚至超过了对天命的重视。老人翻看着那本书，心不在焉地读着其中的一页。男孩等了一会儿，随后便以老人先前对待他的方式打断了老人的阅读。“您为什么跟我讲这些事情？”“因为你意欲履行自己的天命，并差一点就放弃了。”“您总是在这种时刻出现的吗？”“一向如此。”但是，不见得总以这种方式出现。有时候，我的方式是一条好出路，一个好主意；还有的时候，我会在关键的时刻让事情变得更容易，诸如此类。不过，大部分人觉察不到这一点。老人说：“上个星期。”他不得不变换方式，以石头的面貌出现在一个掘矿人面前。那个掘矿人舍家弃业去寻找绿宝石，在一条河边干了五年。为了找到绿宝石，他敲开了九十九万九千九百九十九块石头，还剩一块石头，只差那一块石头，他就能够发现他要找的绿宝石了。恰恰在这个关口，掘矿人打算放弃了。这个人为实现天命，已经牺牲了一切，因此老人决定帮他一把。他变成一块石头，滚落在掘矿人的脚下。白白浪费了五年时光的掘矿人，带着积蓄已久的绝望和怒气，捡起石头朝远处扔去。这一下力量很大，那石头砸在另外一块石头上，竟把另外一块石头砸得爆裂开来，砸出了世界上最美丽的一块绿宝石。人们很早就学会了生活的道理，老人说，眼中露出了一丝苦涩。也许正因为如此。他们才会早早的就放弃了他们。世界，就是如此。男孩突然想起，此番交谈的起因，是关于隐秘宝藏的话题。财宝可能被水流冲出地面，也可能被洪水淹没在地下。老人说：“如果你想知道你那批财宝的下落。”你必须把你羊群中的十分之一给我，把财宝的十分之一给你，不行吗？老人看起来很失望。如果东西还没到手，你就先许诺于人，那你就不会积极去争取了。男孩说：“他已经答应把财宝的十分之一给那个吉普赛的老妇人了。”吉普赛人都是机灵鬼，老人叹了口气，但不管怎样，这是件好事，它让你明白了生活中的一切都要付出代价，这正是光明斗士意图教导人们的。老人把书还给了男孩，明天还是这个时间，你把羊群中十分之一的羊带来给我。我将告诉你如何找到那批财宝，再见。随后，老人消失在广场的一角。好了，这一期就结束了，下一集期待你的收听哦。